0: 一个优秀的旅行作家，他可能只是一个想要写旅行文学的优秀的作家
1: ，而并不是拘泥于这一种题材。你为了这个瞬间可以以后再一次被体验，那你就只能牺牲你当下那一刻的体验感。他们从某种程度
2: 上来说。影响了我们这
1: 代人，或者说现在活跃在互联网上面的这些年轻人，你他们对旅行、嗯、的一个理解。大家好，欢迎来到聊天记录 Group Chat。我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客。我是阿喜，我是阿许。这是我们的第十六期节目。这一期我们的主题是旅行文学，我们也邀请到了。我们同样酷爱旅行的朋友，嗯，阿丽萨，阿丽萨来给我们大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是阿丽萨。嗯，这一期我们想从一本去年新出的书《失落的卫星》聊起。《失落的卫星》是去年豆瓣榜单2020年度中国文学非小说榜单的第一名。实际上，这个榜单前十名中有三本都是旅行文学，另外两本是乔阳的《在雪山和雪山之间》。和库索的《纵深入山海》，其实旅行文学在二零二零年还是受到了许多的关注。然后正好是我们三位同时读完了《失落的卫星》这本书，发现了中间也有很多我们想要聊的关于旅行文学的话题，所以今天就准备从这从这本书开始聊起。《失落的卫星》其实讲的是作者刘子超在中亚五国的一个呃旅行的游记，它的副标题是《深入中亚大陆的旅程》。主要讲的是刘子超在这呃中亚五国的见闻，但是由于他没有拿到土库曼斯坦的签证，所以实际上是吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的故事。我们先从一个基础的问题开始吧，就是说大家读完这本书之后有没有什么印象很深的片段，或者说看完之后就想去哪个斯坦旅游呢？这本
0: 书读完，其实我有很多印象比较深刻的片段吧。呃，我说两个方向好了，一是景色让我记住的，二是人让我记住的吧。景色的话，我可能对他在阿尔金拉沙进山的那一段旅程印象比较深刻，就是他在狂风暴雨中遇到了三个那个吉尔吉斯的牧民，有三匹马，三个人在那样恶劣的呃自然环境和天气之下，就是。非常镇定自若，然后包括他对马和牧羊犬的那种描述，我觉得可能对我来说，除了他之前描述的像碎芝麻一样的马群在山水间的景色。这三个牧民会让我不断地去想象，他们在这样美好的景色里，有那样一个坚韧的性格，这样一个对比，让我就是印象特别的深刻。然后另外一个的话，我不知道你们还记不记得，他在那个都上别认识了一个叫幸运的年轻人
2: ，这个也是我要提的之一
0: 。对，他说我没有办法拒绝一个叫幸运，而且还叫我哥的人。然后他在和幸运分开的时候，幸运说：“你还会再来杜上别吗，哥？来看我。”然后他没有等这个回答，说他自己摇了摇头，要化解掉身上无以化解的失落啊！我对这一句话印象非常的深刻，就是会有一种，就是他不断在说幸运觉得自己困在这里了，困在这里了。很多时候可能是就是我们对中亚的想象的一种折射吧。
2: 嗯，就对我也对幸运那个男孩印象特别深刻，就特别是他一直不停的在重复，就是说哥，我觉得我自己被困在这里了。其实后来刘子超他在一些采访和他就是参加播客的时候也有聊过，就是他和幸运其实一直没有断开联系。然后幸运他现在确实是已经来到中国念书了，然后他就在北京，然后他是在疫情之前来中国念书的，然后他还和刘子超后来有一次就是吃饭聊天，这样非常有意思的一个点是。是他之前是觉得自己被困在他的家乡，他现在因为是来中国念书，然后因为疫情就没有办法回去，所以他现在其实是一个被困在北京的一个状态。就会觉得，其实，在幸运身上，对，就像刚才阿丽萨说的，有一种看到我们想象中的一个中亚的一个年轻人会有的一个状态
1: 。我觉得有两个吧，就是一个是小的片段的话，有可能是。他去那个苏联的核试验基地，那个库尔恰托夫那个城市的时候的那一段给我印象比较深刻，因为我原来对于苏联的核试验的印象就只有切尔诺贝利发电站，就我是不知道苏联的核试验是在哪做的。苏联其实有两个核试验基地，我是后面查的，一个是它的内内陆的这个叫库尔恰托夫，后面他为了做水下核试验，又在一个临近北欧的地方又做有一个新的核试验区。然后这个是一个他在为了出于保密性质，所以是在一个非常内陆的地方做的实验。我当时看的时候，印象比较深刻的是，他们为了测试那个核试验的威力，会在当地放很多的动物，好像放了一千五百种动物。然后为了观察他们受到核辐射之后会受到怎样的影响，然后他们的所有的标本都被陈列在那个博物馆里面。这个情节给我印象特别深刻。就是刘子超说，他比他看过的所有的恐怖片都令他让让让他觉得害怕。然后另外一个比较大的印象深刻的点，有可能是这本书的书名。然后这本书的书名，其实我第一次看的时候，我不是特别理解它是什么意思。后面就读完之后，其实作者自己也说了嘛，就是说，呃，苏联解体后，中亚像一颗失落的卫星，迷失了方向。它在全球化的边缘与大国的夹缝中校正着自己的轨道，然后我才意识到，其实卫星是指那种，嗯，虽然已经升空，但是仍受着母星的引力的影响，就是轨道没有办法完全由自己决定的这么一些文明。所以，就像中亚那样，就是它在复杂的历史变化中，从最开始蒙古入侵，然后苏联就是成立又。倒闭，然后他们各自独立之后，就是
0: 你为什么不用解体
1: ？其实整个过程中，他一直就是处于一种大的文明的边缘，所以就被各种大国文化的牵引改变嘛。然后像最近中国新的“一带一路”，其实又是新一轮的大国文明的引力对它进行了新一轮的牵引。然后其实这个也是我很感兴趣的一个点，就是说《失落的卫星》里面好像没有很多的提到。就是“一带一路”建设对于中亚五国产生了什么样的影响？所以，我还蛮期待，如果就是这本书，就是作者，或许十年之后能有机会再写一本新的《失落的卫星》。嗯，其实这一点的话，我看
0: 到后来一直不断的在就是想，我觉得那几个斯坦国的人民，在我看来，对他们来说，可能记忆是一种非常累赘的东西。因为不断的有文明在入侵、在离开，他们在不断的，就是各种标记翻来覆去的去要求这些国家、这些城市、这些居民去改变他们的记忆，去符合这些入侵者或所谓的文化传播者去要求这些城市去认同他们吧。所以，就包括我们刚才提到的那个幸运，其实它就是我觉得是失落的卫星一个很小的折射吧，不断的在。被更改，主动的也好，被迫的也好，就不断的在被更改、被更新，然后没有办法去，但是他们又没有办法说摆脱国家的历史，摆脱作为一个人的记忆，所以本身感觉是经验都很累赘吧，给我一种这样的感觉
2: 。然后。就是其实刚才阿喜提到的那个，呃，没有太多的写到“一带一路”对于中亚的影响。其实我觉得他在最后那一章里面，其实有一点提到，就他在那个国门附近，然后遇到很多在那个地方买一些特产，然后就是买一些中国特产。嗯、哦，对对对。就是、然后他们回去的那些人，就我觉得，因为其实这本书它其实跨度比较大嘛，它是九年的时间，所以他其实刚刚去就是最开始去的那几次，可能就是“一带一路”这个概念还不是特别的明。明显，然后他其实在，在嗯，可能最近的那一次旅程的时候，其实是已经有一点提到了，对，所以其实我也很期待，就是刘子超以后可以，呃，可能“一带一路”这个概念更加完善以后，可以再去一去，就是感受一下这样一个新的概念，或者是说，或者是说一种新的经济模式，有没有对那里的年轻人产生一些新的影响。然后还有一个就是你刚才提到的那个核试验基地，其实。呃，也是我印象比较深刻的一个片段，就是我我对他印象深刻有几点。第一点是因为呃，他之前就有写到这个地方其实是托斯托耶夫斯基，然后之前被流放的那个小镇。<对>然后因为对,对，是的，因为我本身还是就还挺喜欢托斯托耶夫斯基的。然后本身我读这一章的时候就会呃比较仔细。然后第二点是我对他们就是跟他们一起去呃核试验的那个，就是帮他做。翻是做翻译还是还是跟他们一起去那个大学生？我觉得他写那个人写的非常的生动，而且特别是他最后因为少一个人就不能去的那个地方，然后那一点我觉得就是，呃，那种旅行当中充满意外，然后充满那种。就是充满那种偶遇感的那种感觉，我觉得就是在这一章里面体现的非常的明显。然后第三点，就是因为呃跟他们一起去的那个解说员，然后他说他身上的异味特别重，全程我觉得有好几个地方就一直在描述刘子超他被这种异味所困扰的那个感受。然后因为我觉得。其实，在整本书里面，刘子超他本人的那个感受不是非常的明显。他其实，我觉得他主刻意的在减少一些描写自己感受的那个部分。然后，就是在这一章里面，他的那个作者的那个我体现的比较明显。然后，我会觉得这一章读起来和别的地方会有点不太一样，所以我就就一下就记住了
1: 。其实这一点是后面我想讲，就是有可能后面会提到为什么我对这本书比较无感的一个原因，就是。我感觉作者他的我这个本身，在这本书里面能够找到的痕迹其实非常少，就让我觉得他像一个报道文学
2: 。呃，除了你们两个提到的这两点之外，我还有一个印象比较深刻的一个，就是是在比较前面，然后他遇到的那个想要得诺贝尔奖的那个作家阿拜，因为我觉得这个特别有意思的是在于，因为他们两个人其实都是作家，然后呃，那个阿拜见到他就说你是中国的莫言吗、啊？<笑>然后。<笑>然后我觉得这点真的特别有意思，因为我觉得作家会是一个，呃，对你当地社会会是一个有自己的一个观察视角的一个一种一类人。然后我觉得你能够在旅行当中遇到这样一个作家，其实是一个非常难得的事情，而且他可以为你的旅行，就是在你写这段这个地方的时候，提供一种，呃，就是既是非常当地，但是又非常属独属于他的那个视角。就比如说那个作家，我就记得他提到说，如果想要得到诺贝尔奖，那呃，你作为一个中亚的作家，你要怎么怎么怎么去写？你要避开什么什么样的话题？你要怎么去写才是一种政治正确？一方面你会觉得哇，原来他们的认知是那个样子的；然后另一方面你会觉得哇，原来就是我们在关心的那些呃新闻，我们在关心的那些世界上面的发在发生的事情，其实在中亚也是同样在发生的。还有一次是刘子超也是在一个博客里面提到他，呃，也后来也没有跟阿拜去断开联系。他说，如果你要得到诺贝你想要得到诺贝尔文学。讲的话，你写你所书写的作品就一定要非常的政治正确。他还组织了吉尔吉斯斯坦的第一次呃 Black Lives Matter 的运动，就我觉得非常的有趣。那那
1: 大家喜欢《失落的卫星》这本书吗？如果是嗯、呃，把你对一本书的喜好程度从一到五打分的话，大家会给《失落的卫星》几分呢？嗯，如果是我的话，我觉得《失落的卫星》在我心中的量表大概是一个三的位置。就我个人而言，有可能《失落的卫星》并不是我特别喜欢的旅行文学的风格。觉得我对《失落的卫星》没有感觉的一个比较个人的原因，有可能是我在读这本书之前对于中亚完全不了解。连那五个斯坦叫什么，我觉得我都说不清楚。读了一本完全只有文字的一本书的时候，我会觉得它信息量非常的大，因为它里面基本上是，就是它的各个历史阶段都有涵盖。然后很多事情就是我根本就没有概念，然后它就是像冰山一角，就是露出一个历史的线头。我因为完全不知道，我就会直接看漏过去，然后很多点就会 get 不到。然后我就在想，其实作者他对读者的期待，是不是他希望读者是一些对中亚文化有一定了解的人群？然后每看到一个点都会会心一笑。对不起，我让刘子超失望，我不是这样他期待的读者。就
2: 是你提到的那一点，其实我觉得反映到文本上面就是。刘子超他比较刻意的有一点去压缩一些史料的书写，然后更多的是写一些他在旅途中遇到的人，就是这一点他其实有在有一次那采访里面有，对于他自己而言，书写旅行文学最重要的是遇见人，然后历史其实去不去写，就是去不去都可以写，因为他其实为了写这本书有看非常非常多的史料，然后他自己是对中亚的历史非常了解的，然后本身中亚的历史也是有很多可以写的部分嘛。但是他其实就是在写的时候有刻意的去少写一些历史的部分，然后多写一些呃更当下的内容
0: 。嗯、呃，对的，我也看了这一篇的访谈吧，就他有呃专门讨论一下这个问题。但是我对这本书的。不是特别喜爱的方面，其实也跟阿喜差不多。这本书如果作为一个消遣读物来说，我可能对它的喜爱能达到四分甚至四点五分；但是作为一本旅行文学，我可能对它的喜爱最多最多三，不会超过不会超过三，就到这么一个程度。我不是很喜欢他把太过于小说化的东西加在游记里。就是他会用一些篇幅去描述他遇到的人，嗯、他呃结伴出游的对象，他就是听到的事情、看到的事情，他所观察到的东西。我觉得在一本旅行文学里，如果这种主观或是。他甚至不是一种人文，他只是遇到的那一个个体所发生的事情，他不会去给我们补充说这种现象在这里到处都是，好像唯一能想到就是会有很多去俄罗斯打工的男人，然后留在这边，那可能我觉得是算是一个。扩充来写的一个社会现象，其他的都是仅单单聚焦于他所遇到的那一个人，他的看法，他的他甚至不会更多的去剖析。所以，当他出现在一本旅行文学里面的时候，我会觉得有一些不是特别的必要。然后，像有一些。故事性的，比如说我印象很深刻，他有提到说，有两个英国的军官在就是一八几几年的时候吧，然后去要说服那个纳斯鲁拉，好像是叫这个名字的这个国王去和他们联手，然后他们呃遇到了一些呃非常悲惨的遭遇，受到了虐待，有一些就是非人的经历。那像这样的故事，我觉得可以更好的融合于。旅行这个概念里面吧，但是那些个体的故事的过多赘述，会让我觉得有一点冗余。这样，
1: 我感觉这本书里面有非常多失意，就是生活不是特别如意的人，或者说失意的人群，然后有一些对现状不满意的反叛的人群，就是我能理解作者是想通过这些人的心理状态，有可能是。尝试去描写这个国家，就是在这个时代，就是后面的一些片的心态。怎么说？我觉得就是，如果它只是一种失意的，人类的悲喜在一定程度上还是有相通之处的。就是不如意的人就在各个地方都有。我更好奇的是，这个地方它的这种不如意有哪一些与众不同的点？然后由于刘子超的这种过于的省略篇幅的这种写法，它会非常的精简。比如说，我印我有印象他。去拜访一个单身女人的家，她发现这个单身女人的鞋架上是没有男人的鞋的，然后她就猜测这个女人是一直单身或者离婚。那离婚有一个原因，就有可能是她的男人去俄罗斯打工了，然后就一直没有回来，然后就留在了俄罗斯。然后这其实是一个在当地比较普遍的一个现象。然后，但她其实就非常短的就停在了那里。然后我我我是感觉说，她由于就是过于的。想把后面的这些事情收缩起来，追求一种报告文学的那种凝练的力量，但是他所报道的这个东西又不是一个大家都众所周知的现象，大家有些时候会 get 不到他后面想说的那个更深层含义的，就是这些人这些失意的人群，他到底与众就是他的与众不同的那个点在哪？这个地区他的这种嗯不如意的事情，他的就是和别的地方的区别到底在哪里？就是他讲的太少了，所以有些时候大家就会 get 不到。
2: 哦，就我想说几点。第一点是，我觉得这个写法，呃，很大程度上是哦、啊。就首先我要说，我是非常喜欢这本书的。就我应该可以给到四到四点五吧。嗯嗯然后我觉得第一点是他的这个写法，其实很大程度上是取决于他自己做过十几年的人物记者，就他确实是一个新闻报道的一个写法。嗯，大家可能看到的是刘子超在呃书里面，他每个地方可能写了一两个人他们的故事，但是其实他自己有在那个采访里面提到过，他其实很多地方他都有约出来，可能聊十几个人，然后他最后只选择写一到两个人的故事。呃，就是你们提到，可能每个人他们的故事都非常的短，就我觉得这个呃，也是和他的这种写作模式是有关系的。就你想说，呃，你到一个地方，你要聊十几个人，然后你又只有两到三天的停留时间，你肯定不可能和这十几个人都进行一个很深度的一个交谈，或者说很深度的介入他们的生活，你只可能说啊、呃，就是简单的聊一聊，然后可能跟他们有个一两个小时的这样一个交流，或者说跟他们一起进行一些活动，这样。一两个小时，那就注定他可能在一本书里面的篇幅可能就只能占到一两页这个样子。那可能另一个问题就是他为什么不找一两个人，然后进行更加深入的交谈？就是因为可能就是做记者的人会比较了解这种境遇，就是说你到一个地方，你刚刚到的时候，你是不能保证说你能够找到的第一个人或者第二个人，他就是一个很值得聊，然后很就是很有故事，然后很能代表当地的一个。嗯，怎么说？可能代表当地的一个特色的这样一个人，你很难说，或者说你不能保证你每到一个地方都能有这样的，都都能有遇到这样的人吧。所以其实我觉得这也体现在他，其实，在不同的篇幅里面，他。呃，有的时候你会发现他有一个问题，或者说和一个人他进行的交谈是比较深入的，或者说他对一个问题的剖析是相对深一点的，这可能就是他比较幸运，他到那个地方就遇到了一个很合适的一个人。有的地方他可能就是真的是聊了十几个人，才发现一两个人的故事稍微值得被写进去一点，这可能就是一个运气的一个问题。然后作为记者，你没有办法，你必须要呃大量的去找。嗯
1: ，其实我很好奇，就是他。如果是这样的写作风格，他会不会是在去之前，就是基于他读的一些报道的素材，就是他其实有一些假设，他基于这些假设在找合适的人。比如说我刚刚提到的那个单身女人的例子，他其实比如说他有可能是先读到了，就是当地就是会出现基本上是呃，比如说老年和女性留下来，然后年就是年轻的男人都去俄罗斯打工的这么一个现状，所以他就是在。找人的时候，他会刻意去寻找这样的人群，然后去验证他这个猜想，然后最后得到一段这样的对话
2: 。但是我记得，就是那个中年女人那一段，应该是他就是住了一个民宿
1: ，偶遇的
2: ，不是偶遇，是那个他在民宿里面洗衣服，然后那个洗衣机漏水，然后那个中年女人来敲他的门，他住他楼下。
0: 对，而且我记得关于这个女人，她是就是她是离婚或是单身这个猜测，并不是刘志超自己做出的，是他的房东告诉他最有可能是这样一个状况
2: 。对，而且我记得就是。就是这种单身女人的这个描写，她不只出现了一处，她其实在好几个斯坦的旅行的过程当中，她都有遇到类似的女性，然后所以她其实频繁出现了好几次。然后我觉得第二点就是，呃，可能关于历史和就是史料和当下的那个部分的一个，呃，怎么说这一个篇幅的分布。我自己会比较喜欢读的旅行文学是，更多的是我喜欢去读一些作者他自己去遇到的一些人，然后他自己的一个感受，他写成的一个文章。我忘记是在哪一篇采访里面读到的，应该是，应该是就是罗欣和刘子超对谈的那一那一篇里面，就是。就是罗星他自己说的，就是他说旅行文学的妙处不只是旅行，它是一种文学，一种创造。那我觉得可能在刘子超他自己的文章里面，他就是通过遇见不同的人，然后和他们聊天，和他们进行一些短简短的采访，然后让这个作品本身它超越旅行，然后变成一种属于他自己的创造。就因为我会觉得写历史的话，其实你如果不是一个真正研究历史的学者，就是像罗星这样，他去写。嗯，其实你作为一个一个作家或者是一个记者，你去写，你其实是很难写出一些新意的，你很容易就写成了一种资料的收集和一个资料的展示。就我觉得这这个对于。读者来说，其实我会觉得意义不是非常大，因为我如果想要去了解的话，我可以通过呃你给我提供一些书单，我自己去找到一些呃更权威的，或者说呃一些历史学家他们的一些研究，然后来读。但是我会觉得你，你你作为一个作家，你本身在历史上。在书写历史这个方面是没有优势的话，你可以发挥你自己的优势，就是你去，呃，你遇到的这些人，你和他们聊天，你得到的这些内容，其实，呃，对于旅行文学来说，它就是一种不属于你的创造，就是它是它是你的原创的部分，就包括你其实去看到一些。风景就是，我觉得为什么现在越来越少，就是一些比较着重于景色描写的一些旅行文学，可能就是在于文字对于描述、对于描写风景来说，其实是没有摄影作品那么直接和有震撼力的吧。就是我觉得。之所以旅行文学这个东西还还要存在，就是在于每一个写作者，这些他擅长的部分是不一样的。那可能有的学者在进行一些旅行，然后他们在书写的时候就，就会就是就是会写一些他们可能呃比较对于他们来说比较新的学术发现。就比如说罗新他自己写的那本《从大都到上都》，然后比如说我觉得像呃刘子超这样的。记者出身的作家，那对于他来说，可能就是发挥他自己采访的这个优势，来写一些当地的人，我觉得就是会比较呃新，会比较有意思
1: 。那其实这个问题就衍生出来一个问题，就是说大家都喜欢读什么类型的旅行文学，或者说大家期待看到一些什么样的角色的人去写旅行文学？刚刚其实阿许提到的，我感觉有可能就是旅行文学在发展的过程中，它其实起到的作用是不一样的。就是我个人感觉，旅行文学最开始发生，它其实是更加基于一个地理考察和一个嗯，就是对于西方来说，有可能是殖民需要的这么一个阶段。比如说中国的《徐霞客游记》、大唐嗯玄奘写的大唐西域记，就是对于一些新的地方的一些地理。地理和人文的习俗的探索，我会觉得
2: 像这个阶段的旅行文学的写作，会不会比较像 journal？ 就是他们只是就是更多的是记录，嗯、而不是呃去写一些他自己的一些感受或者是他自己的一些想法
1: 。对我我我感觉是这样。然后就是随着信息的累加嘛，就是最基础的我已经知道了，就是你需要给我再告诉我一些新的东西。那其实大家对于女性文学的期待就又上了一个层次。我我刚刚想到就是，嗯，你提到就是罗斯英他写从大都到上都，怎么把他的一些学术发现就是带到旅行中，然后你让我想起了，其实我还很喜欢就是一个类型的角色写的旅行文学吧，就是那种对于某一种人文人文历史有狂热爱好的人。然后我想给大家安利那个，就是我前两年看的马伯庸写的文化不苦旅。他其实他是一个狂热的三国爱好者，他前两年和他的朋友一起重走了当年诸葛亮的北伐之路，去拜访了就是北伐之路上每一个地方的丞相祠堂和各种就是三国人物的祠堂呀、墓呀之类的。然后我觉得特别有意思，就是他去的这些地方呢，就是。因为三国确实是一个非常久远的时代，就是根本没有任何当时的遗迹留下来。对于我来说，我看这一类的，怎么说呢？这一类的景点对我来说，我就觉得没有任何意义。所以看那本书之后，还给我两个比较有意思的点，就是一个是他马伯庸去看那些嗯祠堂的时候，他会去看那些对联，就是去看。就是各个时代的人是怎么去评价他们的，然后在中间再做一些新的比较，然后让我觉得特别有意思。然后另外一个是他会去到每一个当时的历史上发生战争的地方去观察那些地形，然后就是对古人为什么要在那个地方就是做这样一个决策，就再进行一番评论。然后当时这两个点都让我觉得看这本书非常有意思。因为马伯庸他本身对他不是一个学者，他也不是一个记者，就是他并不具备说丰富的历史史料这个技能，他也不是说他能找到很很有意思的人去谈话。我感觉他是，嗯，怎么说呢？把一就是通过他的一些清奇的思路，把一些更散的点用一个新的办法串了起来。我感觉这一类的旅行文学也非常的吸引我。
2: 嗯，就是其实你刚才提到的那一点，让我想到就是我们之前聊的那个，就是对史料的那个运用，就是呃，我觉得像马伯庸那本书，然后还有像罗新那本《从大都到上都》，史料可能本身就是应该要占一个大头，因为他其实并不是在讲一个当下正在发生的。就是一个东西，他并不是在讲说啊，可能这条路上面现在的人是怎么怎么生活的，而是通过重走这条路，他去发掘一些可能，呃，发掘或者说去印证一些当年走这条路的人的，就是一些呃本来以前可能有过的考察，然后他去印证一下这些考察是不是真的。或者说，呃，他去通过发现这些呃这些遗迹，然后来看一下，就是可能当年所做的那些研究会不会有一些可能别的可能。但是我觉得，像刘子超他呃，就是在《失落的卫星》里面运用的那些史料，其实是为了证明说，为什么当地就是中亚那些人，他们现在是这么生活的，就是他们现在的困境是怎么造成的。所以他其实呃，就是运用史料的。原因是为了来，就是来证明当下是怎么发生的，所以我会觉得，对他们运用史料的原因是不是特别一样？然后我就联想到，这是不是因为他们所书写的地域的差别？因为像罗新还有马伯庸的书，他们其实都是在重走国内的一一段路嘛。所以，其实我们不需要去了解一个某一个具体的地方的中国人他们是怎么生活的，除非他们真的非常非常的特别。就对于大多数的中国读者来说，我们是没有这个好奇心的。但是，像对于中亚这样的地方，我们大多数的中国读者。是完全没有了解的，就是我们的了解可能是零，所以我们会比较好奇他们现在是怎么生活的。那可能我们对于他们的历史完全了解就是就是复述，那可能他没有办法在一本书里面就完全把这个事情讲清楚，那他只能可能通过讲一些现在正在发生的事情，然后带出来史料的一些讲解这样子
0: 。我觉得这个的话完全取决于你作为一个读者对旅行文学的期待吧。这个很难去描述。对我的话，我对旅行文学的两种期待其实是非常极端的。一种是，举个例子来说，如果我去都江堰，我想要去读一本关于都江堰的旅行文学，我会希望它里面可以给我详细的介绍到战国时期的蜀国罗郡太守李冰的故事。我会去想要知道，想要了解。其实这个的话，完全就是我一个很个人的一个喜好吧。然后另外一个方向呢，其实。我的这个想法来自于一本不算旅游文学的旅游文学，我很喜欢卡尔维诺的那本《看不见的城市》，它是一个用古代使者的一个口吻去对城市进行了一个非常现代性的一个描述吧，是这样的一本书。它是我觉得应该算得上是架空马可波罗和忽必烈讲述说我在这一路上看到了什么样的城市，它让我对现实中的旅行文学有这样一种很。不切实际的期待，就是我希望一本好的旅行文学可以让我看到我拥有的是多么少，然后我从未拥有过并且永远不会拥有的东西是多么的多，所以他会逐一的去唤起我对。陌生的环境和景色的一些欲望，同时又会强迫我去压抑他们。我觉得这是我能想象到的一本旅行文学能给我带来的最高水准的享受吧，应该这样讲。对
1: ，我、哦、我能问一下，有什么你曾经读到过的书？就除了这一本之外，就是满足了你这样的期待。嗯，大多数的
0: 更偏向于小说。呃，我觉得其实很容易想明白吧，比如说西马。呃，香格里拉这个地方，就它的原名叫中甸，因为那一本《消失的地平线》，然后全世界的人都知道了香格里拉，所以我很难去通过一本游记、一本旅行文学去对一个地方着迷。但是你读完《编程可能真的就会对凤凰古城有兴趣
1: 啊。Uh, 我我能 get 到你的点，就是说小说里面他会去描写一种气质。但是如果它是一本旅行文学的话，它有可能会放在一些更实的地方，是吗？我想讲一个我前两年被一篇文章种草的经历。嗯，其实刚刚这本书我有提到，就是纵深入山海，怎么说呢？我觉得旅行文学里面有一些也还是蛮擅长营造这样的氛围的。但是，嗯，有一个点是，我觉得它它这种氛围营造之后，会和推送之间有一种割不断的理，就是。就是会像，就是怎么说呢？它的类别，我会觉得它更像一篇推送。然后我想先讲一下我的这个故事，就是我前两年看了那个《库索纵深入山海》里面的第一篇讲，讲写了一篇关于，呃，连连仓的文章。然后那篇文章叫做《连仓永远是夏天》，人们永远在恋爱。然后他在里面就把镰仓和和日本的湘南海岸的海和那种。动那种日本动画片里面的关于灌篮高手的那种青春的夏天，牢牢地联系在了一起。然后那篇文章看完之后，我一个景点没记住，但是我就疯狂地想要去镰仓。不知道是不是你说的那种小说给你的期待？对，就是它吸引你的是这个
0: 城市在这个故事里所营造出的氛围，而不是说你真的在这里可以看到什么、吃到什么、买到什么。我要、wow, 吃到什么，可能对我来说也是一个比较高的吸引力。对我觉得，可能更深层上来说，是出于一个我对于文字的不信任感。就是我觉得一座城市是不会去泄露它的文化、它的历史、它的过去的。你要在它街角的涂鸦、窗户的凿刻里去寻找它藏起来的那些故事，然后这寻找本身就是一个很艰难的过程了。也就是那些。旅行作家不断在探索，在做的事情，但是同时你要有足够的力量，用你的文字去把你寻找到的东西表述出来。我认为这是一件非常需要天赋的事情
2: 。而且我觉得还有一点是，我觉得也不是每一个城市都值得被这样写。像镰仓，它本身就是一个，我觉得怎么说，就是一个以气质取胜的一个城市
1: ，不无道理
2: 。世界上有很多城市，它。就是至少没有这样，就是你在那里待一两天或者两三天或者三四天，你就能捕捉到的这样一种独特的、能够吸引读者的气质。就就是城市也有，城市也不一定是有这个天赋的
1: 。我们刚刚说的这些旅行文学，其实它记录的主角有可能都是你所旅行的那个地方本身，对吧？但是其实我们还会有一种旅行的文学，它就是，我觉得怎么说呢？它的。主角并不是那个地方本身，而是作者和作者他想要倡导的那种价值观。就我不知道你们有没有看过书，就是应该是十年前特别流行，就是倡导一种穷游文化，包括那个有一本讲搭车的，是那个刘畅写的《搭车去柏林》，然后有一个通过间隔年去了很多地方的，呃，孙东纯写的迟到的间隔年》。然后还有一个饱受诟病的一个网红，就是他的那个书也很有名，叫《猫力乱步》。然后我就在想，你们是怎么看待这种贩卖价值观的旅行文学？就是说，他有可能就是他会，他这本书确实会讲他去了一些什么地方，他怎么就是中间遇到了一些有趣的人，然后过了一些艰苦的生活。但是他的本身并不是记录这些地方，而是宣就是宣传他后面的这种价值观。然后这种价值观通常是以。卡鲁亚克的《在路上》和美国的嬉皮士文化做理论基础的
2: ，就首先我会觉得，就是为什么十年前就是这种类型的贩卖这种价值观的旅行文学会这么的火？我觉得有一个很重要的原因，就是因为。当时的那个社会氛围本身就是像什么呃穷游啊，然后什么背包客啊，然后什么间隔年啊，就这种概念刚刚才引入到中国来，就是可能才刚刚被大众所熟知。然后当时我觉得我们中国的社会就还处在一种。蓬勃发展的一个上升期，然后大家就是对未来都还充满希望，然后其实有很多的青年就是可能二十多岁，然后就是大家都还对未来充满希望，然后想要去探索一种可能和上一辈人完全不同的一个生活方式，然后可能这种生活方式就是呃一个很表象的体现，就是像呃去成为背包客或者说去进行一场间隔年这样，然后所以说呃在这样一种社会风潮之下，这样一种贩卖价值观的旅行文学才会那么丰。风靡，然后我会觉得，可能到现在就是怎么说，就是。嗯，就是那样一种社会风潮已经过去了，然后嗯，就是现在你说谁再去提穷游、提间隔年，这本身这些概念在中国就已经不新了，然后大家也已经意识到，并不是说你去辞职，然后你去间隔年一下，你的人生就真的会发生什么变化，或者说怎么样，然后或者说就是现在社会普遍的氛围，就是被一种像九九六啊，然后社畜啊，打工人啊，就是这样的一个，这些才是社会讨论的一个主流，就我会觉得。的那那些文学，你可能放到今天来出版，它不一定会真的引起那么多的关注吧？嗯，怎么说呢？我
1: 大体上还是同意阿、啊、许的看法的。我觉得就是它，它就是它背后的这种穷游文化和间隔年文化，最开始有可能是在一个比较新奇的时候，因为我觉得互联网其实也是近十年才就是快速发达，就是社交媒体才快速发达到了一个新的高度。在十年前，其实这种网网络上的 KOL 是比较少的。我觉得一方面是 KOL 比较少之后，剩下的人就比较容易被看见；另外一方面是当有可能十年前就是出境游会更困难一点，所以这种能够满世界的从游的这么一个就是人数就更少，然后因此更加稀有。然后当然也有可能是因为第一批日已经出去了，你们发现。旅游并不会，旅行并不会改变你的生活。怎么说呢？在路上这个经历，并不会让你去找到一些新的东西。就是有可能十年前大家是渴望找到一些什么东西的。但是好像这个概念包括什么？大家对于就是举个小的例子，对于丽江艳遇的向向往，都已经感觉是在逐年下滑。我好像近年来没有人听到有人要去西藏朝朝,朝圣，没有人要去丽江邂逅爱情
2: 。就是我会觉得，就是当年他们去贩卖这样一种。呃，生活方式或者说去贩卖这种价值观是是 make sense 的，是有人会吃这套的。因为就是我记得我初三的时候，就我那个时候也是一个，反正也是非常吃这一套价值观吧。然后我就想去做沙发客，然后我就去那个沙发客那个网上，然后做了一个登记。因为你可以登记，就是你你是要呃让别人来住你的沙发，还是你要去住别人的沙发？因为当时我还是。学生嘛，然后也我也不可能自己一个人出去住别人的沙发，然后我就同意就是别人来住我的沙发，然后我就当时有呃认识一个应该是江苏人吧，然后他就是要从成都然后开始骑车一直到西藏去骑行，他应该是一个夏天，然后到我们家住了那么两三天，在成都玩了一下，然后就从成都然后出发，真的是和他们的大部队会合，然后通过骑那个山地自行车，然后骑到了拉萨，然后去朝圣。当，就是当时，我觉得这样一种这种旅行方式还是非常流行的。但是也不知道是现在我不再关注这一个领域了，还是说真的大家就已经没有这样的热情了。就是在打工之余，你还要骑车十几天骑到西藏，我觉得可能也确实是很少了
1: 。我觉得不是变少了，而是变多了，所以没有人会刻意炫耀，或者说就是。让所有人都知道了，你你能 get 到吗？就是，就周围的人可能他会在票圈里面看见，但是他不会成为一条新闻，让所有人知，就是大家一下都知道了。嗯嗯嗯,
2: 嗯，但是也有可能是以前很多人去做这个，并不是因为他们觉得他们多么喜欢这件事情，而是觉得这件事情很酷。但是你放到今天，那可能就已经觉得这件事情不酷了，那大家已经选择别的方式来标新立异了。
1: 哦，其实我觉得这也是很有意思的一点，就是大家为什么十年前大家觉得酷的是去穷游，现在大家觉得酷的是夏天去冲浪，冬天去滑雪
2: ，因为大家发现，因为大家发现了钱的重要性。<笑>就这个这个现象不就可以类比到娱乐圈？就是以前进娱乐圈的都是就是能够获得大家喜爱的人设都是那种穷苦的，然后想要进娱乐圈为家里面还债的那种明星，然后现在受到大家欢迎的都是那种呃有钱的富二代
0: 。我觉得这个问题我可能两个方向吧，一是想说，我觉得你们聊到的一些所谓就是旅行文学，我觉得算不上旅行文学，只是快消书而已。它贩卖一定价值观的旅行文学，某种程度上来说，只是填补了一个市场需求吧。大家需要有这样的一个想象，然后这样一本游记刚好满足了我这样的想象，所以它就存在了。至于它是一本游记还是一碗面，我觉得本质上来说没有什么特别大的差别。对，再说为什么这样的旅行文学会有一些就是市场吧？我觉得和，呃，这个词应该叫做。旅行的能力吧，不是每一个人都可以去承受看到美好风景、接触美好事物、品尝呃好吃的的所要付出的代价的。包括他就刘子超这本在中亚的那些经历，不是每一个人都有勇气、有财力、有时间、有文化基础、有语言能力去体会他这样的经历的。所以，这就是一个。被能力限制住，然后在文字里找满足的一个过程吧。就是你在你梦想的目的地，在你梦想的城市里，你是一个年轻人，但是等你抵达那里的时候，可能你已经是一个老人家。所以在你不能力所不能及的时候，总要去找到一些可以弥补、可以慰藉的东西吧。我觉得是这样的一个底层的情感逻辑。
2: 说到这一点，我我想提一个，就是和你刚才说的那个没有什么关系，但是就是我我突然想到了，就是其实我在读刘子超这本书的时候，就一直非常羡慕他是一个男性的这个身份，因为我也是就是老是喜欢出去玩嘛，但是就作为一个女孩子，就大家都可以体会到，就我每次就我以前想要一个人出去玩的时候，就因为你其实不是每次想要出去旅行，你都可以那么恰好的约到合适的人，然后有的时候你就被迫想要一个人出去玩，然后你一个人想要出去的时候。就是爸妈就会在你的耳边就一直不停的说你一个女孩子出去多么多么多么的危险，然后怎么怎么怎么样，然后包括呃我在读那个失落的微信的时候，就会发现他经常就是半夜和那些人在酒吧里面，然后喝酒聊天，然后什么喝完之后又呃怎么开车带他回家，然后怎么怎么是那种很晚，然后打一些黑车什么的，我我当时看的时候就会觉得非常非常的。羡慕，就算我以一个旅行者的身份，我进入到了中亚，那我可能就是受限于我自己的性别原因，我我其实我会有点不敢，就是真的像他那样，就是就是那么深入的去真的感受当地人的生活，我会考虑到，就是作为一个女性，其实呃在这样陌生的国家、这样陌生的地方、这样这样的时间，其实你去是非常危险的
0: 。哦，你说的这个真的勾起我超级多的回忆，就。我自己就是我自驾游的经历很多，但是我自己出去的经历非常的少。我一直到现在开车，就是在那个时候养成的习惯。我上车无论身处何地，无论是我一个人，我经常有那种我自己上了车，关上车门，马上把车锁上，然后乘客还没有来及上车的状况。这就是我自己出去养成的习惯。你作为一个女孩子，你会非常下意识的，尤其是在空旷的停车场，在晚上，你会拼命的跑进车里，马上把车锁上。这是你。下意识的一个动作，都不是说别人会拦着你不让你去，你受限于你自己的性别，很多东西是没有办法放开去做的
1: 。如果是去比较保守的地区，我觉得，如果你真的是一个作家，嗯，其实有可能你是女性的话，会有一些别的优,优势吧，就是你更容易去接受，就是接触那些保守地区的女性，去了解他们那些。地区的故事，比如说那些穆斯林地区，像那本书叫啥呀？他是去了阿富汗，然后我觉得这是一个男性作家就是根本没有办法做到的事情
2: 。嗯嗯，就是其实你刚才提到的这一点，就是我有想起来，就是边境他的那个豆瓣短评里面有一条，就是就是那个人他说他觉得这本书写的可能一般，但是他觉得就是作者作为一个女性，他自己深入到一些。东欧的小村庄里面去进行一些采访和一些探访，他觉得这件事情就是很有勇气，就值得给一个高分鼓励。然后另外一点是，我想到何伟他有提到过、就是，就是他是就是这一次来中国，他住的这个过程当中，他呃是想要有一次是要去采访一个是。我是哪里的忘了，应该是一些女性的工人，他就就是他觉得他自己作为一个男性，可能就比较难以去真的深入他们的生活。然后最后就是这篇文章是由他的妻子去采访，然后最后写作完成。就我就我比较认同，就确实是女性她有她自己的优势
0: 。我觉得这和很多两性话题最终指向的是同一个方向吧，就是在一些。层面上，女性的确会有一些呃独到的优势，但是在呃综合或者说更 general 的层面上来说，的确是有更多的限制吧
1: 。其实我还有一个比较感兴趣的问题是，大家觉得《旅居笔记》算旅行文学吗？就是《旅居笔记》，我的定义是一个旅行者出于某种原因，在一个地方停留了较长的时间。然后他将他对这个地方的观察写成了作品。我我觉得我之所以提出这个问题的有一个原因，可能是我觉得如果是一个旅行者，他在一个地方停留了足够的时间，那么他其实他还算一个旅行者吗？还是他只是一个初来乍到的居民？那么如果是他是一以一个初来乍到的居民的身这么一个观察角度写的东西，那他还算作？旅行文学吗
0: ？呃，我很认同何伟的那句话，就是一个拥有当地生活经验的外国人会比本国人更好的带你了解一个国家。
2: 对我也很认同这句话。
0: 对，非常有感触的一件事情，因为我在美国的这些年，呃，应该是在有在四个地方生活超过一年，然后有在一些零散的地方分别有过一个星期到三个月不等的这样一个居住时间吧，就是有稍微居住一下的这样一个城市，然后也会有一些就是呃一天走两个城市这样的经历。首先，我不觉得你作为一个旅行者，你在一个地方居住一段时间，你会变成一个短暂的居民。因为旅行这个概念完全取决于，最起码就我个人而言，旅行这个概念完全取决于你在当地的心态。你是无时无刻的在。观察这座城市，在不断的把你遇到的每一个人、见到的每一朵花、走过的每一条路，当做你吸收的一段经历、你的一个呃写作素材也好，或者说是呃人生经验也好，你去不断的有意的吸收你身边的内容，这是一个旅行者在做的事情。而当你有一个居住的概念，比如说你去上海，你去了二十次，你每次都只住两天，那么在你最后的。就是第二十次的两天，你依然算不上一个旅行者，因为你不会再去兴致勃勃的观察你身边的事物，去呃充满好奇心的去挖掘那些呃不一样的东西。我觉得这是旅行和旅居就旅行和居住最大的差别，所以是在于一个心态，而不是在于你在那个地方停留了多久。另外想说的就是，我反而更觉得，当你在。一个区域或是一个呃社区、一个城市，甚至是呃像他们说的湾区这样一个环境里，当你居住足够一段的时间之后，你才有能力向第三者去描述这个环境和这里所代表的一些价值观。就包括刘子超，他前前去去去中亚，好像时间跨度有差不多十年吧。我觉得这是一个。可以满足输出信息的时间的底线。我
2: 很认同阿丽萨刚才说的那个观点，就是呃，旅行者就是旅行者的这个身份，并不是取决于你在那个地方待了多久，而是取决于你的那个心态。就是所以我会觉得，就是真正的。就是区分旅行和旅游，或者说旅行和居住，它的一个边界线在于你，你有没有在这趟旅程当中打开你自己。其实现代人很多的一些出游，它都并不意味着打开自我，它其实就是一个度假、一个放松。他就算是走在路上，他换了一个城市，他可能到了一个度假区，他到了一个什么样的新的地方，他的内心还是封闭的，他就只是说去住一个酒店，或者是去一个景点看看拍拍照这样子。那他拍的照就是，就包括我觉得，其实文字也好，图片也好，摄影也好，他的这个形式是不同的，但是他其实要求的特质都是。很相似的，就是说，它的核心特质都是要求你要有一个不停的在观察的眼睛和一个愿意去了解这个地方的一颗心，就是因为你要打开你自己，其实是一件。嗯， uh, 我觉得是没有那么容易的事情，就是至少对于我这样的人来说，就你很多时候因为你一个人待在一个城市，或者说就你一个人在生活当中的时候，你就很自然而然的是一个呃自我比较封闭的一个状态，那你会觉得这样的状态是一个舒适区。但如果你真的要是以一个写作者的姿态去一个地方旅行，或者说你就是想要去真的。到一个地方去写一个旅行文学的话，你必然的是要去不停的观察，或者说你要作为一个摄影师，你要到一个地方去拍出一些作品，你也是要不停的去观察当地人的一个生活状态，去发现当地人的一种呃和别的地方不一样的一个地方，而不是就是说去住到一个酒店里面去享受一些酒店的豪华服务，当然。这样的旅行也是有它的意义的，就是你可能作为一个生活方式类的博主，你可以去给别人做一些测评。但是我觉得你作为旅行文学的话，你至少是要去融入当地，你要有一个打开自我的一个过程。但是我会觉得，呃，就是这样一种陌生性，它在一个旅行和旅行文学当中是非常重要的。就是所以我很认同，就是何伟说的那句话，就是。一个外国人去带你去看你自己的国家，其实你会看到很多你平常会忽略的一些东西。就我觉得这种陌生性是非常重要的。但是其实，呃，我觉得现代人的旅行或者说一个呃非旅行文学作家的一个旅行，它很多时候是失去了一种陌生性。那在没有这样一种陌生性的过程当中，其实你不管是到。美国也好，到欧洲也好，到日本也好，所有的地方都是很相似的
1: 。这样就牵扯出一个很有意思的问题，就是旅行作家可以作为一种单独的职业存在吗？就是他独特的技能点在哪里？比如说，如果是刘子超的话，我会觉得他是一个基于记者视角的，就是去写了旅行文学，我不会把他归就是归结为一个非常正统的旅行作家。然后旅行作家的话，我心中有可能会是呃、uh, ，Bill Bryson 和就是刚刚提到的何伟
2: 。你写欢 Bill Bryson 是因为他对于内心的感受的描写比较准确吗？还是因为你觉得他对于美国城市的那些状态的描写比较准确
1: ？我没有看过 Bill Bryson 写美国的，我看过他的就是一本，因为中学教材读的那个《不在他乡非客乡》像，然后读了他写英国的两本，就是。那个《小不列颠》和《小不列颠二》这两本，我觉得他是有一种尖酸刻薄的幽默，对。然后何伟，我觉得他是一个天才旅行作家，他就是可以从很多非常基础的事情中间洞见一些特质，就是也有可能是我对于刘子超刚刚提到的对刘子超没有什么感觉的一个原因，就是说。刘子超发现的一些就是人群的特点，我感觉是一些比较共通的东西。就是我感受不到这个民族他个人有什么特点，但是何伟的讲述里面，就是他总是能够非常敏感的发现这些点。我印象比较深的是何伟在《寻路中国》里面，就是写他住进北京周围的一个村庄的时候，就周围的人都会。就对他很好奇，让他们好奇的方式就是会不打招呼的来你的院子看一看。怎么说呢？这个情节有可能是你对于中国过于熟悉，就会让你想起你每次过年回家和那些七大姑八大姨的那种没有边界感的，他们会对你的生活好奇，然后越界来到你的区域看一看，就是通过一些。不是直接的心理描写，或者说是特点的描写，通过一些动作描写就能够让你就是看到一些特质性的东西。然后我觉得就是这种洞察性，我觉得是一个旅行作家的一个独有的技能点吧。就他不是说需要讲很多历史，也不是需要不停的去挖掘新的特定的人的谈话，因为何伟他平时。就是他记录的都是他的学生，他就是在那个村庄的村民。就学生是指的江城那本书，他当支教那一年嘛，他似乎是没有刻意去寻找采访对象这么一个概念的。他可以从周围的人里面，就是更就是更毫无技巧的有技巧的发掘故事
2: 。就我觉得这个地方，我想说两点。就第一点，确实是我觉得观察力对于一个旅旅行作家来说是一个必备的技能点，或者说是一个。就是核心竞争力，就何伟他是在这个方面达到一个巅峰，就是他自己的一个天赋。然后我会觉得第二点是，呃，就也是我们刚才提到的旅行和旅居的一个区别吧，就是因为何伟他在中国生活的时间是比较长的，就不管是书写《巡路中国》还是写《江城》，他其实都是有一个呃比较长的去观察中国社会的一个时间，所以他其实，嗯、呃，不不必。就是他不必像刘子超一样，必须要在两三天的时间里面去找到一个合适的一个采访对象或者是一个聊天的对象，然后把它写进去。他其实就是可以通过他自己的生活和观察，然后来把用一些更加强妙的侧面，或者说像你说用一些动作的描写，或者说一些细节，然后来呃写这个国家，因为他生活的时间更长，他有更多的时间和呃机会去体验。当然，我觉得这是基于他有一个非常强的一个观察能力。就我觉得，就是一个观察能力弱的人，就算在一个国家生活十年，他也没有办法写出像何为那么优秀的作品。嗯
0: ，关于这一点上，我的看法可能和你们不太一样吧。我觉得“旅行文学作家”这个概念，我不是特别的认同，两个方面的原因吧。一是可能我自己的一些写作经历。告诉我，写作真的是一件拼天赋的事情。你所谓的“读书破万卷，下笔如有神”，那只是他用来自夸的，并不并没有因果关系。你读再多的书，如果你没有这个天赋，你是没有办法下笔完成一篇文章的。你们刚才提到的一些，就是旅行作家所应该具备的那些能力、那些技能点，其实一个优秀的作家都应该做到。他缺了任何一点，除了像诗歌呀、科普啊这种非常特殊的题材和类型以外，其实每一个类型——散文、传记、小说、旅行文学、人，就是嗯、呃，叫什么啊 ？Anyway， 就是所有的题材都需要有你们刚才所提到的技能。一个。优秀的旅行作家，他可能只是一个想要写旅行文学的优秀的作家，而并不是拘泥于这一种题材
2: 。我觉得这就比较像是，就是呃，到底是 writers who travel 还是？ Travelers who write， 就是我觉得像一个，如果是一个 writers who travel， 就是旅行只是他写作的一个领域而已，他只是把自己的写作才华运用到了旅行个这个领域里面。但是如果是一个 travelers who write， 他只是一个，就是旅行他的他的终极目的就是可能，呃，中途他写的这些东西，他只是也许是为了谋生，也许是一个。特定的时机，他有这样一个机会把它写出来，就我觉得这个就是在你最后读到的成品上还是会差别蛮大的
1: 。那我还有一个很好奇的问题就是，嗯，在你们就是读了一些女性文学之后，你们觉得你们在旅行中的视角是否会受到一些影响
2: ？嗯，我觉得我会，就是嗯，其实我在读《失落的卫星》的时候，我正好是在外面出差，然后我就是在我是在飞机上面读的。然后，所以说我到那个地方之后，我就会，嗯、呃，就是因为刚刚读了这本书嘛，然后，所以其实就会很受他的那种，嗯、呃，你要去观察当地的那种视角所影响。然后我就会，其实，呃，那天我就有在那个城市里面乱晃了非常久，然后去看一些他们当就他不是旅行旅游景点，但是可能是一些他们比较当地的一些街道，然后去，呃。看这个城市的一些特点，或者说和我所生活的城市有没有什么不一样的地方。但是我发现一个非常有意思的地方是，就是我其实也做了非常多的观察，然后其实呃，就是一边走会一边想这些东西能不能写进一篇文章里面。但是等我回到酒店之后，我发现我还是就我没有这个毅力去把它记录下来。就一方面我会觉得这样的记录是有意义的吗？是就是它值得被记录下来吗？然后另一方面。就是我觉得作为一个旅行者，其实你是很容易被一种懒惰所影响的。就是，嗯，你你其实辛苦跋涉了一天之后，如果你回到酒店以后还要去写你的笔记的话，其实是一个非常累的事情。然后，其实如果我去采访一个。呃，专门写旅行文学的作家，我会非常想要问的一个问题就是，你们是如何去记录你们旅行当中这些见闻？你们会，比如说跟人家聊天的时候会开录音吗？然后比如说你看到的一些东西，你会立马就掏出笔记本来记吗？还是说等到一天结束的时候再来回忆，这样去记？其
1: 其实这是一个好问题。就如果如果你从来不录音，你都是靠记忆重现，那这是否又是构成了一层虚构呢？就是你在记忆重现的过程中，肯定会去修正你听到的话
2: 。对我，我真的非常好奇这个问题。你的记忆肯定是没有那么准确的，特别是如果因为像刘子超还有很多旅行文学，他都是在一个。非母语地区旅行嘛，那你其实听到的是外语，那你一定一定是有很多偏差的。但是我又觉得，你如果你跟每一个你要交谈的人，你都说，哎，我能不能录个音，就很奇怪。而且他其实你发你会发现，很多旅行文学里面他会记录一些，比如说他和一些小商小贩的一个对话，你是不可能每一段都去录音的。我觉得这有点不太现实。然后我也会觉得这好像是影响我自己要不要去。写一个旅行文学的时候，会想到的一个问题就是：我到底要怎么去忠实的去记录这个旅行
0: ？我觉得一一部好的旅行文学的完成，能力、耐心和运气都是缺一不可的。你们刚才提到的一些问题，呃，首先我想说的是，我个人的观点是这样的：如果你的一段经历或者呃遇到的一个人，没有能力，就他没有要素和素质让你记住他，那他就没有被记下来的必要。这是我个人的一个观点。那这就是为什么我觉得就是这样的一部作品是一定需要耐心的，因为像刘子超他也不是就是去了一次就完成了这样的一部作品，他需要在那里他去很多次，花非常多的时间。就是忘记许多许多的事情，错过许多许多的事情，才能在许多的恰好记住中积攒出这样一部有意义的呃作品，然后呃留下那些有意义的故事吧
1: 。嗯，那艾丽萨， isa, 你觉得你自己在读完旅行文学之后，会影响到你旅行中的视角吗？这应该呃，《失落的卫星》应该算是第一
0: 本我。认真读完的旅行文学吧。我现在在想的其实是和刚才阿喜说的很像，我很想知道他会用一种什么样的方式去记录他的素材，因为。每一个有写作习惯的人，其实都会有一个呃记录素材的这么一个呃自己习惯的度和方式吧。那我的素材记录其实是非常零散的，就像我说的，我认为如果我过了几天就忘记的事情，那它没有被再一次讲述的必要。但是你在旅行文学上，你不可能像我写小说一样，你记住这样一个故事，然后不断的去。演绎去改变，去把它升华。你必须要原本的去，尽量原本的去记录它。那怎么样去平衡及时记录、真实记录和不影响你的旅程、旅行质量这样一个问题？其实我可能会在下一次旅行的时候试着去平衡这几个要素吧，看能不能积攒一些有趣的资料
1: 。其实我觉得。说到这个问题，我觉得一定程度上来说，照相也会影响我的旅行质量。你一旦花了一定的心思，想说我想把这个瞬间记下来或者记录下来的时候，那其实你就已经没有办法百分之百的把你自己沉浸在这个瞬间里面体验。你为了这个瞬间可以以后再一次被体验，那你就只能牺牲你当下那一刻的体验感。那我们今天还有最后一个问题，就是说，大家觉得现在我们随着我们的交通和科技的发展，就在交通如此发达的一个年代，旅行文学还有没有意义？或者说，游记加网络 KOL 的普遍，是否一定程度上导致了旅行文学受到的关注度减弱呢？关于这个问题的话，你的第二个问题，我其实还有
0: 蛮多想法的。先说，我其实并不觉得游记加网络 K O L 导致了旅行文学受到的关注度减弱，因为会关注就是单纯只会关注游记和网络 K O L 的那一批人，并不是旅行文学的受众者。所以我觉得这两种，呃，就是旅行分享的方式的受众是不一样的。但是我对游记和网络 K O L 的。意见其实是蛮大的，因为和很多的呃网络传播方式和文学作品一样，它的传播速度和辐射范围要比文学作品广得多。但是它会让接触到这些游记和 k o 推荐的人对旅行文学产生一个非常扭曲的期待，他会希望说我在网上的游记看到了这个，那。哦、你的旅游文，你的旅行文学里面为什么没有这样提到？网上的文学说啊，这里的东西非常好吃，这里的文化非常有趣，为什么你的文学为为什么你的这个文学作品里却告诉我说啊，我吃不惯当地的东西，我和当地的人交流，他们生活的并不像游记像。抖音里分享的那么快乐，有些人会把这个归咎于一种文学作品的过时和迂腐。我觉得这是一件让我非常不能忍受的事情。提到这个，其实是因为我在就是阅读了《失落的卫星》之后，有去网上查一些关于中亚旅游的资料，就是一些呃非常有名的网站呀，或者个人的这个旅行分享，他们会把中亚描述成一个非常发达、非常。容易接收到各种信息、各种资源，不会体会到各种不便，并且对中国人异常的友好，甚至不用学语言的一个地方，这就让我非常的，这会让我非常的恼火，因为你率先接受到了这样的信息，然后有一些人，真的只有那么一些人，但是这一些人会。用他们在网上接受到的这种二手信息去批判，像刘子超这样真正深入了这个城市、这个国家、这个文化环境，然后去完成的这样一部作品。这件事情会让我非常的恼火
2: ，就我还挺认同就是这一点的，但是我觉得可能我的角度不是非常一样。首先我，我我必须要说啊，就是这些呃提供这些游记的那些网红啊或者 KOL， 他们的存在是有他们的价值和意义的。就我现在出去玩，我也会，我也可能会搜来看，然后可能会去搜他们那些攻，就是这种攻略类的东西，我觉得它是有它自己存在的意义的，然后它有是也是有它自己的受众的，然后包括产出这些攻略，然后写出这些很。嗯，就是很有可能实用价值的邮寄的这些人，他们的工作也是，这也是他们的工作，也是非常有意义的。但是我必须要说的就是，我觉得不管现在是拍出来的这些 vlog， 还是说他们写的这些可能排版非常精致的攻略，他们提供的其实是一种表面很精致，其实内里非常粗糙的表现形式。他们从某种程度上来说，影响了我们这代人，或者说现在活跃在互联网上面的。这些年轻人，他们对于旅行的一个理解，就包括我自己也是。我不能说深受其害吧，我觉得我很受这个的影响，就是你现在会觉得你出去玩，你要呃，就是你要去打卡一些网红的景点，或者说你要在某一个地方，就就其实现在很多攻略，他甚至会教你说你在哪个地方可以拍出一个很完美的照片。阅读很多这样这种类型的攻略，你会觉得说，那我到一个地方，我就是找到一些网红的餐厅吃一吃，拍拍照，然后你到一个呃景点，然后就找到那个点，你去把那个照片拍下来，然后可能发一发社交媒体。那就是一个很完美的旅行，然后很多人给你点赞，然后就是一个很很好的旅行。然后你其实很多时候你会忽略掉。旅行里面一些很本质的东西，就比如说你去真正的去和当地人去聊天、去交流、去体验当地的那个文化到底是什么样子的，你去感受说旅行当中你自己是怎么打开你自己，你离开了你熟悉的环境以后，你发现了一个怎么样的自我，或者说你在旅行当中去感受到一些，包括一些身体上面的变化，就算是是疲惫也好，是兴奋也好，我觉得很多时候我们被这样一种虚假的精致所。所蒙蔽了吧？我觉得这些游记本身是要负一些责任的。当然，我不是说他们是没有存在的意义的，他们当然是有他们的存在的意义和受众，然后也是有，当时也是有价值的。但是我会觉得，就是这样的东东西的泛滥，会不会使得旅行这件事情本身它变成了一个越来越形式化的东西而？就是旅行的本质反而被忽略
0: 了啊！对，我想补充一下，就是我其实并不是对这种网络游记意见很大，我可能恼火的点在于那些阅读了这些网络游记就自以为是那一场旅行的专家的那些人，就是他们非常浅显的通过别人的精致包装去了解一个地方，然后就可以就是毫无顾忌的大放厥
1: 词。我觉得这个有可能取决于就是。你对自己的定位是 tourist 还是 traveler？ 然后我们的愤怒的点有可能是一些我们一看觉得他是个观光客的人，他一定觉得他自己是个旅行家。当这些观光客打卡了餐厅、打卡了景点之后，然后就是开始炫耀自己的旅行，觉得自己真是一个大旅行家的时候，我们会觉得很愤怒。<笑>然后他如果他觉得他自己是个大观光客，我觉得。No problem， 就是我觉得哇，你做的很棒啊，你去了就是这么多精致的地方。但是如果你的标签是你很懂玩，然后你很懂旅行，那我会觉得问好、问好、问好
2: 。就是我会有的时候比较疑惑的一个点，就是就是这样的一种价值观的泛滥，就会不会让这种真的旅行者会越来越少？因为大家可能从小就是受到这样一种旅行观的一种影响，那我会有点担心这个问题。当然也。嗯，当然，对于大部分来说，这个问题无伤大雅，就是大家都可以选择自己满意的生活方式
1: 。我前两天就是在《财经周刊》上读了一篇郑郑，就是郑科鹏写的文章，它里面有这么一个观点：呃，如今我们既我们既容易失去对抑郁的好奇和想象，世世界从此分成了两个部分，就是被消费的和被遗忘的。旅行作家要面临的危险，不再是万丈深渊的危险。而是被同质化的景观，我觉得这个其实一定程度上就是回答了就游记和网络 K O L 的普遍就是导致的问题，就是他们把各种各样的呃地方通过一些更加流水化的呃，就是企图将大家的旅行更加的流水化，就是嗯，告诉你这一趟应该就是去做些什么事情，然后这种适合。有可能和旅行就是就是我们所认为的正统的旅行那种要打开自己要去体验，就是嗯找真正找到与众不同的点是相悖的。然后我觉得这有可能也是我们比较反感游记和网络 KOL 的一个原因。但是嗯，我们在每去一个地方的时候，我们由于收集信息的需要，又不得不去看这些攻略。其实我我觉得嗯，我还我还有一个点想讲，就是说，我觉得有可能是。我看游记和看网络 KOL 的地方，和我看旅行文学的地方，其实他们之间是有天然的分野的。我觉得，如果是其实我读旅行文学的时候，我不会去，就对我个人而言，我是不会去读那个我正要去的那个地方的书的。我一般要读的，就要不是讲中国的作品，就是我很感兴趣，就是一个异乡人的视角是怎么看一些我超级熟悉的事物，比如说刚刚提到的何伟。其实还有一个前几年比较出名的，就比尔·波特，他写的那个《空谷幽兰》和那个《禅的行囊》，他就是他对那个中国的禅宗文化特别感兴趣，然后他花了很长一段时间去秦岭地区去找中国是否还存在就是真正的隐士，然后我觉得这个也特别有意思。除了看这种特别熟悉的地方之外，我会去看那种我完全去不了的地方，就是去增加一些想象。比如说，我觉得中亚那些特别偏的村，我我觉得我我应该大概率不会去。那我也会读这些旅行文学，所以我感觉其实就是，嗯，划成三档吧。就我超级熟悉的地方，我会去的地方和我不会去的地方，游记和网络 KOL 是占据的中间的这部分，就是我会去的地方。有可能这个就是对于我来说就。是我对这个问题的答案吧，就是邮寄和网络 KOL 的普遍，并不会导致就是我个人对于旅行文学的关注减弱，因为就是对于我来说，他们三个部分是完全分开的，就是他们是嗯对应了我我就是接受信息的不同的渠道。然后我们今天的时间也差不多了，最后我们有一个彩蛋问题。就是我们被旅行文学种草过什么地方
2: ？就是我觉得我被旅行文学种草的这个地方呢，它不是什么特别快乐的回忆。更准确的说法是，我曾经被这些旅行，就是被那种快消失的旅行文学贩卖过什么价值观？就是我读初中的时候，有一本特别火的书叫《背包十年》，就当时那个作者就是。他说他做了十年的背包客，然后他十年的经历，然后写成那样一本书。就是现在想起来，那本书本身是写的，就是非常的无聊和糟糕。但是我当时读完之后，就深深的被这种要成为背包客的这种。生活方式所吸引，然后并且励志以后也要成为一名背包旅行文学作家。我就记得那个作那个作者本他自己，他非常就是对他来说非常重要的一个地方是呃桂林和阳朔，就是他说是他自己背包旅行的一个起点。我就非常的受其触动，然后我就非常的想要从成都然后坐绿皮火车去广西进行一次穷游。然后我当时十五岁，然后信息接收渠道也是非常的狭窄，所以说就是，我就记得我那年暑假吧，我当时也没有，我当时是想要去坐绿皮火车去广西，然后和我爸爸一起，但是我当时并没有想要买坐，没有没有想要买硬座，但是因为我们买票买的太晚了，然后当时已经没有硬卧了，然后我就坐了十几个小时的硬座，然后从成都坐到了广西桂林，然后当时那个车。就是还就是那种绿皮火车没有空调，然后必须要开窗通风，不然里面就会非常的热，非常的闷。因为他走的那段路我也不知道是，就是我不知道那段路具体是什么样的，反正就是应该是有煤矿，然后就是他吹进来那个风是黑色的，然后等到我下火车的时候，就整张脸都被吹成了，就是就是脸上都是那个煤煤灰的黑色，然后我到了那个订的青年旅社。然后进青年旅社这件事情也是被那个背包十年那本书所种草，然后我就想说，我一定要全程住青年旅社。我到青年旅社的时候是凌晨两点还是三点啊？凌晨是没有热水的那个青年旅社，因为我全身又太脏了，我必须要洗冷水澡。因为整趟旅行秉持的那个背包旅行那个观念，我也没有提箱子，然后是背了一个超级重的那个背包。嗯
1: ，你让我想起，其实我初中的时候出去玩也是背包。但是主要原因是因为当时不用背化妆水，所以一个包完全装得下。如果是夏天出去玩，那那我的话，我其实前面有提到一个，就是看库索的《纵深入山海》被种草了镰仓。当时其实我还是我去镰仓的时候，应该是第一次看见，就是那个。海离公路这么近，因为它基本上就是贴着公路修的海嘛。然后它的海是那种颜色比较浅的那种标准的日本动漫海，我感觉这个也是蛮符合我的期待的。你对于美不是某一部具体的动日本动画片、啊，而是一个整体的日本动画片中的夏天，它原来是有原型的，就是其实那篇文章也是这么一个概念嘛，就是中间的一部分是说，嗯。镰仓就是日本动画片的夏天，然后我确实被这个概念吸引，然后去的时候发现就是镰仓确实是这种风格，所以我觉得就还蛮得偿所愿的吧。另外一个我为旅行文学种草，最后又去的地方是何伟的江城，然后后面就是坐船去了三峡。其、就、实、是、去三峡的时候，肯定和何伟写的那个就已经完全不一样了，但是你坐船晚上。过那个三峡大坝的时候，不是过三峡大坝，就是走那个三峡过的时候，你就会脑袋里不停的想那本书里面的那些故事，然后会觉得挺有意思的
0: 。我突然想说，也不能说我没有被旅行文学种过草。我这辈子被文字种草的第一个地方，应该算得上是江南。那首大家应该都知道的《江南好》风景，旧曾谙，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。我说真的。对我，我可以想象到的，就是我现在能想到的，我第一次说我读了一个什么东西，然后让我好想去这里看一下，好想
1: 去那里体验一下，应该就是这一句诗了。我发现我们三个被种草的地方有一个共同的特点，我们都是被一种氛围种草的
2: ，是这样的
1: ，没有一个具体的东西说我们要去看一看，或许这是旅行文学和游记不一样的地方，就是它不需要向你推销一个具体的东西。他可以向你推销一种氛围。<笑>那我们这期就聊到这里吧，大家下期再见。去吗？趁天边还有光，就像你来时一样，不必在意方向。记得带上你当初那少年的模样，会悲伤，也会幻想。